0: Hyvää joulua, mutta onnellista uutta vuotta. Täällä on tänään vieraana ja Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja sen tunnusmerkeistä hyvinkin laajalla skaalalla. Tartutaan tähän mutta-sanaan, eli hyvää joulua, mutta onnellista uutta vuotta. Miksi mutta-sana?
1: Siksi, että me olemme tottuneet näin jouluaikaan toivottamaan hyvää joulua. Ja kun sitten vuosi vaihtuu, niin toivotetaankin ei hyvää uutta vuotta, vaan yle- paljon yleisemmin onnellista uutta vuotta. Siksi se mutta.
0: Tämä on muissakin kielissä, että Suomi ei ole aina joka on epäröydy tässä kieliasiassa.
1: Näin on. Äh, tosin, äh, jos me... Äh, Ajatellaan, miten muissa kielissä sanotaan hyvää joulua, onnellista uutta vuotta, niin se tietysti hiukan vaihtelee. Ja se vaihtelu johtuu, johtuu siitä, että kieli muuttuu koko ajan. Äh, yhteiskunnalliset olosuhteet, erilaiset tilanteet, esikuvat ovat vaikuttaneet siihen, mitä adjektiivia siinä sitten käytetään ja Tänä päivänä, kun halutaan olla hyvin neutraaleja ja näin, niin pyritään siihen, että ei toivotettaisi millään adi- tietyllä adjektiivilla näitä toivotuksia tiettynä vuoden aikana, vaan amerikkalaisen tapaan season greetings tai jotain vastaavaa. Ja meillä sellaista vastaavaa toivotusta ei vielä ole. Siis on aika vaikea meillä kääntää.
0: On joo, juhlakauden, juhlakauden onnittelut, mutta tällainen uskonnollinen neutraliteetti. Mutta tartutaan kuitenkin näihin suomen sanoihin hyvä ja onnellinen. Ne on kuitenkin eri asia. Onko hyvä jotenkin laajempi käsite ja onnellisuus, jonkinlaista onnekkuutta? No
1: helpommin sen ymmärtää siinä, että kun vuosi vaihtuu. Niin tietysti mietitään, mitä se mennyt vuosi, millainen se on ollut, jos, jos siellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, surua, murhetta, äh, jotain tällaista onnettomuuksia. Ei Et tietenkään niitä haluta sinä tulevana vuonna, niin toivotaan jotain parempaa, onnellisempaa kuin mitä se mennyt vuosi oli. Siitä tulee se onnellinen. Ja taas hyvää joulua on suht kohta neutraali, että se... Hyvä asia, mikä siinä jouluna oli, niin se menee sinne kauas vuosisatojen taakse, eli Kristuksen syntymään.
0: No tällainen tervehtiminen tietysti jokaisessa kulttuurissa, kaikkina aikoina jo, mutta äh, jos ajattelee tervehdystä sellaisena kulttuurihistoriallisena tapana, äh, vähän niin kuin formaalia, että tervehtiä lähettää joulut, tervehdys ja tämänkaltainen tämän sosiaalinen asia, niin milloin se on oikeastaan Ruotsiin tai Suomeen siinä syrjässä kotiutunut?
1: Tässä yhteydessä varmaan ajatellaan postikortteja tai näitä joulukortteja. Ei varsinaisesti itselläni ainakaan ole tietoa, enkä ole perehtynyt siihen, milloin sanallisesti on toivotettu jotakin. Se todennäköisesti on vanha perinne, koska uuden vuoden lahjat – meidän nykyisiä joululahjoja vastaavat, ne oli melko yleisiä jo vuosisatoja sitten, mutta se, että kirjallisesti toivotetaan hyvää joulua ja näin, se alkaa 1800-luvulla. Niin kuin moni muukin sellainen asia, mikä on meille tuttu tänä päivänä jouluaikaan.
0: Tämä onkin tällainen jättiläiskysymys, mikä tässä koko ajan on, joka on siis se, että mikä on traditiota ja mikä taas on modernia syntymistä. Jos tällainen tervehtiminen tai formali postikortti tervehtiminen 1800-lukua, niin mitä on moderni joulu ja mitä on perinteinen traditionaalinen joulu, jota aina kolumnistitkin joulun aikaan kyselee, kaupallinen joulu ja niin eteenpäin. Voiko tehdä tällaisen selvän erottelun, että on moderni joulu, joka syntyy joskus?
1: No joulu itse asiassa... Ensimmäisen kerran, milloin joulua on vietetty Kristuksen armorikkaana syntymäjuhlana, niin on ollut 25.12.354, eli me palataan niin pitkään ajassa taaksepäin. Mut jos me ajatellaan joulua sillä tavalla, kun me vietämme sen tänä päivänä, niin kuten totesin, se on alkanut itse asiassa 1800-luvulla, mutta joulua on vietetty siis meillä... Ää, siitä lähtien, kun kristinusko on tänne tullut. Ja ei se ollut sellaista jouluviettoa kuin me. Me, olla, me ollaan oikeastaan unohdettu se, millä tavoin silloin on joulua vietetty ja mikä on ollut se perinteisin tapa viettää sitä joulua. Et tähän mukaan on tullut se kiire ja hössytys ja kaikenlainen äh, valmistelu, mitä tietysti aikojen alussakin on tehty, mutta... Äh, se moder- äh, mä ymmärrän itse, että se moderni joulu on jotakin, että me poiketaan niistä vanhoista perinteistä. Sitähän me tehdään kyllä koko ajan, mutta me eletään nyt myöskin äh, kolmannen kerran sellaista aikaa, että me haetaan niitä juuria, joiden varaan tulevaisuus on turvallista rakentaa. Ja ensimmäisen kerran se tehtiin kansallisuushaatteen aikana 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun olosuhteet oli mitä oli. Toisen kerran, itsenäistymisen jälkeen, 20-luvun, siinä plus miinus, ja nyt kolmannen kerran, kun taas tietty tämä epävarmuus, mikä yhteiskunnassa on, EUn epävarmuus, kaikki nämä vaikuttavat siihen. Niin tällaiset tilanteet, ää, olosuhteet, niin ne tuo aina sen perinteisen turvallisen sukupolvien taakse ää, juontuvat tavat ja, ja muistot, niin Esille, ja niitä halutaan korostaa.
0: No niin kuin sun kirjoista käy selvästi ilmi, niin joulussa tapahtuu, tai joulun viettoon kuuluu hyvin, hyvin monia erilaisia kulttuuriperintöjä. Yksi varmaan aika keskeinen on vuoden kierto ja se, että päivät ovat kovin lyhyitä. Mitä tällaista joulukulttuuria Suomessa on?
1: No tähän voisi sanoa, että se kaikkein vanhin ja ehkä Perinteisin joulun liittyvä tunnus kynttilä. Eli kun se pimeys laskeutuu ja se tulee aina päivä päivältä pimeemmäksi ja pimeemmäksi, niin me sytytetään niitä kynttilöitä. Tai me sytytetään nykypäivänä ledivaloja, tuikkuja, mitä ne, ne on, niin tuomaan sitä lisävaloa. Ja tämä valon lisääminen, se oli myöskin aikojen alussa tärkeää. Ja kun kynttilöitä tehtiin, niin sitten tehtiin niitä ää, eri tarkoituksia varten. Ja se valon määrä huipentui sitten jouluaamuna kirkossa, kun sinne tehtiin omat kirkkokynttilät. Ja se pieni ihminen, jos ajatellaan keskiaikaa, kun ihmisen keskipituus oli suurin piirtein, no joo, 150 oli aika iso kokoinen ihminen jo siihen aikaan, niin... Ää, Ajatellaan niiden kivikirkkojen massiivisuutta, korkeat holvit siellä ja näin ja se pieni ihminen tulee sinne ja kun se kohtaa sen valon määrän kuin niistä kynttilöistä, joita vietiin sinne kirkkoon lahjaksi, niin, ää, kun se tulee hänen vastaansa, se oli mahtava ja mitä se symbolisoi sitä joulun perimästä tarkoitusta.
0: No tästä jo tavallaan ilmenee se, että joulu ei tuosta vaan putkahda esiin, vaan valmistelut voi olla hyvinkin pitkiä, mitä tulee johinkin ruokalajeihin ja adventin viettoon. Milloin oikeastaan vuotuinen joulun valmistelu alkaa?
1: No se alkaa oikeastaan sadonkorjuun tai vanhan kekrin jälkeen, eli, eli ryhdytään sitten, sitten tuota valmistamaan ää, eri ruokalajeja. Vanha kansa aloitti oikeastaan siinä joulukuun alussa. Tiesi tietyt päivät, joilla annanpäivänä leivottiin ja ja oli tärkeitä muita rituaaleja, jotka liittyi siihen leipomiseen ja ja tuota... Eläinteurastettiin, että saatiin lihaa, sen piti olla suolassa tietty, tietty aika ja sitä mukaan, kun keittotaito kehittyy ja näin, niin sitten tiedettiin, milloin ne pitää olla. Koska kaikki piti olla valmiina tuomaan päivään mennessä. Silloin sai ensimmäisen kerran maistella näitä herkkuja ja sitten kun joulurauha julistettiin, niin siihen loppu sitten se arkinen työ. Sen jälkeen tehtiin vain ja ainoastaan kaikkein välttämättömmän työtä.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki Laaksonen. Puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Se juuri mainitsit tuossa joulurauhan julistamisen, joka oli sekä juridinen että hengellinen tapahtuma. Suomen Turku julistaa joulurauhan. Milloin tämä ilmeisen pitkä traditio alkoi?
1: Tarkkaa vuotta ei pystytä sanomaan, vaan me palataan siihen aikaan, kun Kristin usko tuli tänne. Ja uskohan tuli Ruotsista. Ja sen mukana tuli joulurauha. Ää, joulurauha on ollut alusta alkaen sidoksissa sekä kirkkoon että myöskin maalliseen valtaan, hallintoon. Ja siitä me ei yleensä olla puhuttu ollenkaan. Ja se on aika, aika yllätys ja se näkyy vielä 1600-luvulla hyvin vahvasti ää, eri yhteyksissä. Mutta ää, tuo joulurauha. Se, se oli tärkeä ja kun kristinusko hallitsi ihmisen elämää, niin oli myöskin luonnollista, että se joulurauha otettiin vakavasti.
0: Ja tähän siis kuului, miten nyt sanoisin, koveretut rangaistukset.
1: Näin on. Joulurauha on nimittäin tilannerauha. Ja, ja tuota, kaikkein tärkeimpinä juhla-aikoina, ja näistä tärkein oli tietysti joulu, niin kuningas Omalla arvovallallaan antoi vakuuden siitä, että se rauha säilyy sen tietyn ajan, mikä se joulurauha kestää. Ja joka sen sitten rikkoi, niin joutui sen maksamaan kaksinkertaisilla sakoilla ja tavallaan sitten vielä silmä silmästä periaatteella, ei nyt ihan kirjaimellisesti näin, mutta periaatteessa eli kivusta ja särrystä joutui sitten erikseen maksamaan, Ri- riippuu siitä, minkä ää, teon sitten sattui tekemään.
0: Tuo Turku on tässä vielä olennainen, koska koko maa katsoo siis jouluna nimenomaan, mitä Suomen Turussa tapahtuu. Mä joskus luin sitä jonkun pidemmänkin selostuksen mitä kaikkia rituaaleja siihen kuuluu ja se olikin aika yllättävän pitkä. Onko tämä selvinnyt tavallaan katkeamattomana ja mitä siihen kuuluu?
1: No, Turussa joulurauhan julistus on ainoana kaupunkina Suomessa ja, ja tuota, Pohjoismaissa ja Baltian maissa joka on lähes katkeamatta julistanut joulurauhan. Eli se on alkanut kristinuskon tulon myötä 1200-1300. Me ei sitä tarkkaa vuosilukua pystytä sanomaan, siitä ei asiakirjatietoja ole. Mutta joka tapauksessa kristinuskon tulon myötä. Ja tiedetään muutamia kertoja, jolloin asiakirjoihin perustuen, milloin joulurauha ei ei ole julistettu, on tietysti oletettavaa, että keskiaikana 1500-1600-luvulla, kun on ollut samanlaisia vaikeita aikoja kuin 1800-luvulla tai 1700-luvulla, niin on ollut joku katkos, mutta et niissä tiedoissa, joita tähän mennessä on, on tutkittu, niin, niin tuota, tiedetään vain muutama poikkeus.
0: No vielä tällainen odotuksen aika ennen joulurauhaa on tietysti adventti ja sen pituus. Kuinka syvällä tämä on sitten suomalaisessa joulun perinteessä?
1: No kyllä, se varmasti on iskostunut hyvin, hyvin tuota syvälle syystä, että kun ensimmäinen adventti tulee, niin suomalainen, joka käy kirkossa hyvin harvoin, ja puhutaan nyt tietysti sitä evankelisluterilaisista kirkosta, niin se, hän kyllä löytää tiensä, ensimmäisenä arventtina sinne kirkon laulamaan hoosiannaa. Ja se on jotenkin liikuttavaa, että halutaan kuitenkin äh, käydä ja sankoin joukoin silloin, samoin kuin sitten kauneimpia joululauluja ja sitten jouluaattona äh, käydä kirkossa. Tämä on lapsuudessa opittu tapa. Näin usko vakasti ja se on sukupolvelta toiselle säilynyt ja Tämä on juuri niitä turvallisia tuttuja tapoja, mitkä kuului näihin joulun perinteisiin kotona.
0: Sitten on sellaisia vähän yllätyksellisiäkin asioita, että koska tämä valo tuntuu niin tärkeältä sitten tällaisen vuoden aikaan, niin tämä Lusian päivä tässä ikään kuin adventteajan keskellä, se ei olekaan sitten tavallaan jouluun liittyvää lainkaan.
1: No tavallaan se ei ole jouluun liittyvä ollenkaan. Lucia on, Lucia on, Lucia on katolinen pyhimys, jolla oli surullinen tarina, mutta ja hän on, hänestä tuli sitten pyhimys sokeiden koska hän menetti silmänsä ja sai takaisin ja ja näin, niin hän on sokeiden tämmöinen Hän oli kuitenkin se, että hän toi valoa ja se liittyy just hänen tarinaansa siitä, että että hänen silmänsä puhkaistiin, mutta hän sai entistä kauniimmat silmät ja ja, ja näin. Lussia on omittu meille lähinnä siitä syystä, että se valo, mikä, mitä hän mukanaan tuo niillä kynttilöillä, niin voittaa sitä pimeyttä, mikä juuri syvimmillään on silloin 13. päivä joulukuuta. Ja ruotsalaiset, meillä ei ole sellaista tapaa, tai se ei ole suomalainen tapa, mutta varmasti Ruot- Suomessa asuvat ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset saattavat sitä hyvinkin käyttää on se, että lusian päivää varten leivotaan tämmöinen pulla ja, ja se on, siihen liittyy jo meidän ruotsinkielisillä alueilla ennen vanhaan sellaisia tapoja, että talon nuori, nuoret tytöt olivat pukeutuneet lakanamaiseen viittaan ja tarjoilivat sitten sitä luussiapulvaa. pulloa Mutta et varsinaisesti mikään tällainen joulun äh, perinne se ei ole. Tosin joululauluna lauletaan Sankta Luciaa. Et se laulu on taas omittu meille sitten
0: joululauluksi. No tämä valon kilpavarustelu jatkuu, eli siis oli tämä varmaan kohokohta tämä keskiajan ja siis kirkon valtavat holvit ja valaistus, mutta sitten on tämä siis ollut päivä ja, ja, ja sähköinen kuusi sitten ilmestyy, oliko se New Yorkissa 1800-luvulla ja tota, tällainen, tällainen, tällainen varustelu kiihtyy.
1: No se niin sanottu kaupallinen joulu alkaa, alkaa Yhdysvalloissa. Sitä ei ole kiistäminen. Ei se ole mikään uusi asia. Siis keskiaikana jo oli joulumarkkinoita. Me ollaan nyt on maksuttu niitä itse takaisin tänne. Näin on suosittuja siellä me ollaan aina ihanoitu niitä. Ja nyt on saatu sitten niitä on täällä Helsingissä. Niitä on Turussa, Porvoossa, vanhoissa kaupungeissa, Raumalla ja... Äh, se kaupallisuus syntyy silloin 1800-luvulla ja ei se ollut meilläkään mikään, mikään tuota yllätys, että se tänne kulkeutui, koska 1800-luvun lopun 1900-luvun alun lehdistö kirjoittaa valtavasti siitä, että ihmiset juoksevat edestakaisin pitkin katuja ja kauppoja ja kauhea kiire joka paikkaan. Eli, eli siitä ei oikein pidetty ja se oli tilanne oli ihan toinen, mutta se kaupunkilaisten joulu, jota usein pidettiin siinä ainoana oikeana jouluna maalaisten mielestä, niin kyllä se aika paljon jo silloin oli sitä, mitä se tänä päivänä meillä täällä on, tosin ei, ei niin paljon valoja, mutta kuitenkin.
0: Täällä on tänään siis pieränä siellä Tarja tuulikki ja me puhutaan joulusta joulun tunnusmerkeistä. Siirrytään tällaisiin kulttuurisiin lainoihin, jotka on levinnyt Pohjoismaissa ja, ja, ja Saksassa ehkä ennen kaikkea. Eli tullaan tuota, otetaan vaikka glögi ja piparit, jotka olennaisesti tähän kuuluu. Ne on, no, ne on hyvin arvostettuja olleet.
1: Ne on ollut ja syystä, että ne on ollut tarpeellisia. Siis kyllä on syntynyt puhtaasti no, jo Rooman Aikana Keisarien aikana. Se oli tietysti Siellä ei tarvittu lämmintä juomaa, mutta kuitenkin niin, tiedetään, että heillä, heillä se on ollut suuri, suuri tuota, herkku. Mutta se siirtyi hyvin nopeasti. Kesken aikana sitten otettiin käyttöön Saksassa. Ja se oli nimenomaan, kun linnoissa oli kylmää ja näin, niin saatiin sitten sitä lämmintä juomaa. Ja tästähän myöskin sitten Miika Valtari on kirjoittanut kirjoissaan, miten miten sitä klökiä valmistettiin, eli kuumennettiin ja näin, ja sinne saadettiin sitten kuumia hiiliä tai jotain laittaa myöskin joukkoon, että se oikein sitten sihisi ja sähisi. sähisi. Ja meille se tulee sitten Ruotsista, ja sillä on ollut aivan todella tärkeä rooli kun aamulla aikaisin aamuna mentiin kirkkoon, niin kirkossa oli tietysti kylmää. No, sinne tuotiin sitten olkia ja muita lämmikkeeksi ja nekin kiellettiin, koska kynttilät sytytti niitä olkia, mutta niin kuin kirjassani totean, niin nousiaisissa vielä 1900-luvun alkupuolellakin oli käytettiin niitä olkia, olkia ja näin, mutta heräällä oli valta tietysti puuttua siihen, jos näin halusi. Mutta se klöki, niin... Kirkon menot kesti valtavan kauan ja kylmähän siellä tuli, niin palvelusväki toi isäntä väleen kesken menojen tätä lämmintä juomaa ja, ja tuota, sitten kun se oli nautittu, niin sitten taas voitin kirkon menoja jatkaa. Eli se tarkoitus on ollut, että saadaan pysymään itsemme lämpimänä. No jollakin oli ne omat eväät mukana jo entisaikoina siellä kirkossakin se on ollut aika jumalatota menoa monessa paikassa ja Joulurauhasta huolimatta, mutta tuota, mitä mausteisempi klöki oli, niin sitä, sitä mukavampi se oli. Ja se hevonenkin sai oman ryppys. Ja tietysti, että se tuli nopeasti kotiin sieltä kirkosta, koska se tuotti sitten sille talolle hyvin paljon onnea seuraavana vuonna, jos oli ensimmäisenä kotona sillä kylällä. Mutta niistä pipareista, niin nekin on ollut, tuota Hyvin mausteisia ja nimitys tulee tietysti pippurista ja luostareiden välityksellä ne on sitten tulleet meille tänne, tänne Suomeenkin, Naantaliin, pirkittalaisluostariin. ja nämä nunnat siellä luostarissa sitten ovat opettaneet sikäläisille naisille kaksi hyvin tärkeää asiaa, jotka ovat edelleenkin olemassa meidän joulussa. Ja se toinen on tietysti nämä piparit, niiden leipominen opittiin, mutta sitten se, että pysyy. Terveenä tarvitaan villasukat ja villasukkien kutomista he opettivat myöskin jo 1400 luvulla anatalilaisille.
0: No tämä pipari on siis siitä jännä, että se ei, mausteidensa takia se ei todellakaan tunnu silleen olevan suomalaista ää, alkuperää tällainen, mutta siis ä, onko tässä Saksa, koska kirjassa tuot esiin, että Götte vielä niin kuin viimeisillä rahoillakin olisi ollut valmis ostamaan piparin nimenomaan, että tämä oli suurta herkkua. Tämä, oliko Götte ja Saksa tässä nyt sitten ää, erityisesti esillä?
1: No pipareita on varmasti aikaisemminkin kyllä leivottu, mutta Saksa, Saksa on tässä aika, aika voimakkaasti ollut mukana varsinkin just niin kuin totesin luostarilaitos. Et sieltä on paljon, paljon tullut kaikenlaista munkkien ja nunnien välityksellä, et, et Joita, joita ei viljelty siis sillä tavoin, kun me viljellään nyt sitten, että meillä on niitä tarhoja siellä sun täällä ja, ja pimeänä aikana vielä valonvoimalla on sitten keittiössäkin, niin ainoat, jotka viljelivät yrttejä keskiaikana oli nimenomaan nämä luostarit ja sitä kautta sitten Sitten kun siellä tehtiin tehtiin tietysti ruokaa ja näin, niin opittiin näitä käyttämään ja niitä laitettiin sitten juomiin ja erilaiset mukkiliikörit, joista puhutaan, niin nehän tietysti tulee sitten sieltä myöskin ja siellä on ollut niitä mausteita.
0: No tuossa on varmaan sellainen ero, että osa näistä ruokakulttuurin traditioista on selkeästi tullut sillä tavalla, että ne on vähän niin kuin varakkaamman väen etuoikeutetun väen asia ja ne on sitä kautta sitten levinneet, levinneet. mutta tota, leipä on sitten oikeastaan sellainen erikoistapaus, se, että noista sen tuossa kirjassa esiin ja leipä olemalla juuri ikään kuin enemmän ruoka kuin ruoka, se on siis niin voimakkaasti symbolinen, niin äh, leivän asema siis, siis kaikki siis Leipähän ei saa heittää tuosta vaan pois, sehän olisi niin aivan skandalöisiä, niin tuota, tämä leivän asema oikeastaan, jos mä saan tästä tiivistettyä <tos> kysymyksen, niin ää, mitä, mitä kaikkia leipä nyt tässä edustaakaan?
1: No leipä on ollut, niin kuin, sanotaan nyt ruokien ruoka, siis se on ollut äärimmäisen tärkeä ja tietysti johtuen siitä, että kun viljelyä äh, viljely opittiin vähitellen ja näin, niin yksi tärkeimmistä puuron lisäksi oli leipä. Sitä piti kunnioittaa ja niinpä tiedetään siis jo, että keskiaikana lapsillekin opetettiin erinäköisiä asioita, niin sanottuja pöytätapoja, mitkä nytkin olisi ihan, ihan käytännöllisiä itse kullekin muistella ja, ja, ja oppia, niin leipää ei saanut, niin, kuin, niin kuin olen todennut, niin ei saanut murustaa lattialle, koska se tuotti huonoa onnea sille talolle koko seuraavaksi vuodeksi. Olisi sitten tai minä tahansa päivänä sitä leipää piti syödä, syödä hyvin, hyvin varoen ja kunnioittain. Ja äh, kun sanotaan, että ennen vanhan opetettiin, että Lautaselle ei saa jättää mitään, niin se juontaa juurensa juuri sieltä, kun ruokaa oli vähän, niin sitä piti kunnioittaa ja syödä se, mitä annettiin. Ei saanut olla, olla nenän nirpanokkana, että, että tuota, mä en syö tätä tai näin, vaan piti olla kiitollinen siitä, mitä annettiin ja mitä sai. Ja, Leipä tulee tietysti viljasta ja se, mitä itse kaipaan joulu aikana, on se, että me oppisimme jälleen sen leivän kunnioituksen ja ottaisimme joulupöytään tämän leipäkeon, missä on eri viljanlajeista tehtyjä leipiä keon muodossa. Näiden leipominen oli tärkeää ja oli tärkeää, että vasta joulu. Päivän aamuna se ensimmäinen leipä sieltä sitten otettiin ja murennettiin ja nautittiin ja sitten lähdettiin sinne joulukirkkoon ja alinta suurinta leipää ei sitten syöty, vaan se säästettiin, se laitettiin kammioon ja vasta sitten kun toukotyöt alkoi, niin se otettiin esille ja siitä ennustettiin sitten. Eli tähän liittyy näitä ennustuksia. Leipäkehot on erilaisia, siihen voidaan laittaa viljan tähkiä. Siihen ylimmäiseen koristeeksi ja siitä tulee taas sitten ne olkijutut, mitkä on ollut niitä ensimmäisiä itse tehtyjä koristeita. Hyvin yksinkertaista, mutta on hyvin käytännönläheistä.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Mainitsit tuossa äh, leivän yhteydessä erilaiset koristeet, jotka todellakin kuuluu jouluun. Äh, tulee runsauden pula, että mitä pitää nostaa esiin. Tulee mieleen himmelit ja kaura lyhden, mutta niissä on yhteys ja se taitaa olla vilja. Eli onko nämä koristeet pitkälti tältä pohjalta syntyneitä?
1: Kyllä. Äh... Ensimmäisiä varmasti on ollut se, että siis eläimet piti myöskin jouluna huomioida. Eläimillä oli myöskin joulurauha. Ja tästä meillä on, meillä on todella hyvä esimerkki kirjallisuudessa. Eli Selma Lagerlöf, joka kirjoitti, kirjoitti tuota, joulurauhasta. Ja, ja siinä tulee se, että eläimillä piti olla joulurauha ja jos rikoit tätä, niin rikoit joulurauhaa vastaan ja sait aika kovan rangaistuksen. Olen aina sanonut, että suosittelen lukemaan sen Selman Lagerlöfin Julfred, novellin Se on hyvin opettavainen ja se kertoo siitä, miten joulurauha ymmärrettiin vielä maaseudulla 1800-luvun loppupuolella. Tietysti oma lukusa on, on tuota nämä Jukolan ja mitä heidän joulunsa kuului. Mutta että linnulle piti ehdottomasti antaa, antaa oma osuutensa ja siitä oikeastaan lähtee se, että Tämä viljan Jumala oli tärkeä se piti pitää hyvänä, jotta seuraava vuoden satokin oli taas hyvä. Ja sitten tehtiin näitä olkikoristeita. No oli, että oli lattialla, se oli yksi muoto myöskin sitä, ja niistä ennustettiin jouluaattona ja jouluaikaan. Eikä se ollut yksi lyhde, joka tehtiin linnuille, vaan niitä tehtiin kaksi tai näin hyville linnuille ja, ja sitten pahoille, niin sanotusti pahoille linnuille, jo, jotka tekivät tuhojaan siellä viljapellossa. Ja sieltä tulee meillä nyt tutut olkipukit ja tosiaan sitten ne himmelit, joka kuvastaa sitä taiva- jouluntaivasta ja-, ja näin. Niillä on ne se oma symboliikkansa sitten.
0: No, miten sitä vielä oljien käyttö siis äh, kirjassa tulee esiin, kuinka niitä käytettiin lattialla? Ja, äh, tota, mä en ole aivan varma, että oliko niillä siis jokin puhdistusfunktio myös siinä. Vai oliko tämä nimenomaan tämä joulun aika, jolloin luteetkin ajettiin pois? Eli vaatiko se tällaista ikään kuin sekä henkistä että, että ruumiillista puhdistautumista?
1: Näillä oljilla lattialla oli puhtaasti käytännöllinen merkitys. Niitä saattoi tietysti olla muuloistenkin kuin jouluaikaan, mutta erityisesti jouluna... Jouluaattona, niin talon isäntä sillä aikaa, kun talon muu väki oli saunassa, niin toi niitä olkia sinne lattialle. Ja kun talon väki oli tullut saunasta, niin niistä ennustettiin, eli niitä heitettiin sinne kattoon. Ja niin paljon kuin sinne sitten jäi niitä jyviä niistä oljista, niin siitä voitiin ennustaa sitten, kuinka hyvä sato seuraavana vuonna tulee. Mutta ne olilla ne lämmitti tietysti siellä lattialla. No. Niillä oli toinenkin merkitys. Niillä niillä oljilla nukuttiin, tai jouluaattoyönä, niin ei itse asiassa olisi pitänyt nukkua ollenkaan, koska koska haluttiin sitten lähteä sinne kirkkoon ja ja sillä nukkumisella ei ollut niin hyvä vaikutus sitten tulevaan tulevaan vuoteenkaan. Tuli unikeko joka päiväksi, jos nukkui liikaa, mutta... Vainajilla oli tapana, tai vanha kansa uskoi, että vainajat jouluyönä tulivat vanhoihin koteihinsa katsomaan, kuinka taloa oli pidetty, ja heille varattiin ne vuoteet, mitkä talossa oli. Ja muu väki nukkui sitten, tai nyt käytän sitä sanaa, nukkui, mutta lepäsi sitten niillä, niillä olilla, joilla piti olla kauniisti, koska näin kunnioitettiin sitten myöskin sitä rauhaa, mitkä vainajat halusivat, että siellä talossa oli jouluaikaan. Ja... Talo myöskin tapana oli silloin jättää pöydälle ruoka, jotta vainajat voivat, jos tuli nälkä, niin käydä syömään. Siitä tulee se, että olisi aina joulu, että saisi yölläkin syödä.
0: Ihmiset tuohon aikaan aika paljon sitten. Muutakin kuin oman välittömän lähipiirissä huomioon, koska tässä tuli jo selväksi, että joulu oli myös eläimillä. Sitten oli tota, siis nämä vainajat ja kuolleet, joita muistettiin. Toki nyt tässä vaiheessa on nostettava esiin tontut ja siis mitäköhän väkeä tässä sanan etymologisessa merkityksessä onkaan. Mitä kaikkia väkeä eli olentoja oli jouluna liikkeellä? No.
1: Tärkeää on että ne että niitä ei pidä, ne, on, ne, on, ne lähtee liikkeelle hyvin aikaisin ja, ja tuota, ne piti pitää hyvänä. Oli saunatonttua ja riihitonttua ja, ja mitä, mitä nyt sitten olikaan. Ja esimerkiksi saunatontulle sitten jätettiin ne parhaat löylyt sinne ja, ja oli tärkeää, että, että tuota, jätettiin puuroa tontulle. Ja jotta se tonttu oli tyytyväinen siihen taloon, missä, mitä piti hyvänä ja vahti sitä koko, koko vuoden, että myöskin säilyi siellä seuraavana vuonna. Eikä lähtenyt nyt hakemaan parempaa paikkaa jostain muualta. Eli ne tontut... Tavallaan satuolentoja, mutta näihin henkiin uskottiin hyvin vahvasti ja on on ihanaa nähdä, että että ne tuotiin esille vanhoissa joulukorteissa sitten jo. 1800-luvun loppupuolella ja näin. Puku on vaan vaihtunut harmaasta punaiseen se tontun pukuun, mutta se niiden merkitys, niin se opittiin. Se oli sellainen, joka kulki perintönä aina sukupolvelta toiselle ja, ja niistä, niistä maalattiin kaikenlaisia, jotta muistettiin, että, että niille, niille sitten annetaan se heidän oma osuutensa.
0: No mitäs sellainen erottelu, että puhuttiin tuossa alussa hyvinkin paljon valosta ymmärtämistä syistä, mutta äänimaailma. Eli esimerkiksi laulut ja sitten tuli jo ilmi siinä, että kynttilätkin pitivät oikeastaan ääntää, että niidenkin arvo oli vähän ääneen sidottu. Minkälainen oli joulun äänimaailma?
1: Jos me puhutaan tämän päivän joulusta, niin se on aika kirjavaa. Meillä tulee tuutin täydeltä musiikkia itse itse kullakin. Kun ajetaan autoa, niin soitetaan musiikkia. Jouluaikaan jouluradio soittaa sitä musiikkia. Sitä tulee tavarataloista joka paikasta. Ja käymme laulamassa kauneimpia joululauluja. Joululaulujen laulaminen on alkanut... Oikeastaan kansakoulusta. 20-luvulta opettajat Jyväskylän seminaari, opettajaseminaarin opettajat toivat tämän, tällaisen joululaulu perinteen kuusijuhlien muodossa ja, ja näin. Ja se kulkeutui sitten koteihin. Oli se kotiin sitten köyhä tai rikas, hyvinvoiva koti. Mutta jos me palataan ajassa taaksepäin, niin se joulu oli todella hiljainen, koska piti rauhot. Se oli tärkeää. Ne työt oli kaikki tehty valmiiksi, tehtiin vain se välttämätön, käytiin ruokimassa eläimet maaseudulla ja näin, mutta muuten hiljennyttiin tutkimaan raamattua, Jumalan sanaa, käytiin ahkerasti kirkossa ja hiljennyt.
0: Miten sitten tällainen, siis pakko nostaa tässä yhteydessä esiin joulusauna, koska tiedetään suomalaisesta kulttuurista, että sauna ja hiljaisuus ovat olleet tällaisia hyveitä. Minkälainen oli joulusauna?
1: Joulusauna oli lämmin. Siellä viihdyttiin, siis, viihdyttiin, siis siellä oltiin suhteellisen kauan. Haluttiin olla puhdas, kun sieltä tullaan. Oli ehdottoman tärkeää, että se oli pellalla pyyhe, johon pyyhittiin, koska se oli tietysti viljaan liittyvä asia. Jätettiin sille tontulleet ne hyvät löylyt sinne. Puhutaan myöskin siitä, että käytiin ulkona... Lumihangessa ja, ja näin. Ne vaihtelee aika paljon. Ja sitten tietysti oman lukunsa on tämä, tämä Jukolan joulusauna, joka kertoo siitä 1800-luvun tavasta että Mahdollisimman lämmin sauna. Ja kun sillä kaljalla oli kauhean suuri merkitys, niin se sitten aiheutti tietysti Jukolassa sen tuhoa, mikä siellä sitten tapahtui, tapahtui ja näin. Mutta äh, kyllä se on kuulunut meidän jouluun kautta aikain.
0: No kun joulu on tällaista harrasta-aikaa, niin synneillä täytyy olla myös oma paikkansa täällä, koska siis lähtee syntejä miettimään joulun yhteydessä, niin siis se on ylempältäisen mässäilyn, se on kuoleman synneistä, mutta se on ylempältäisen mässäilyn juuholla myös.
1: No se on ylempältäisen mässäilyn ilta oikeastaan, saksan saksankielisetkin sitä, sitä nimittävät, sitä aattoilta, eli syödään valtavasti, koska sitä edelsi sitten paasto. Ja kun jouluna haluttiin aina syödä ja nauttia pöydän antimista, että ne olivat vähän parempia kuin muulloin. Ja tässä vertauskuvallisesti taas taas halutaan palata siihen, että joulu koetaan tämmöisenä hyvänä, hyvänä ja positiivisena aikana kukin omien varojensa mukaan.
0: Tässä varmaan tuli jo esille nyt jotka tulee, sanoisiko nyt herrasväen kautta sitten Ruotsista ja Saksasta pitkälti. Onko se jotain sellaista niin poikaista tai jotakin tämän kaltaista jouluviettotapaa, joka tavallaan erottuu tästä ikään kuin, ää, miten nyt sanoisin, vierailevasta kulttuurista?
1: No se on varmasti se alkuperäinen joulu, jota meillä siis vanha kansa vielä pitkäli maaseudulla – 1900-luvun alussakin vietti. Eli hiljennytään, ollaan sen oman perheen parissa siellä, käydään kirkossa, tutkitaan raamattua, monilla oli tapana lukea jouluevankeliumia ja näin, leikitään yhdessä. Ja se, että ei saanut käydä vierailulla ennen kuin vasta tapanin päivänä lähisukulaisten luona, Ja ulkonakaan ei saanut käydä ennen kuin, tai siis lapset nyt leikkimässä, tietysti aattoiltana tai aattona joulupukkia odotellessa, jos jos ja kun sellainen tuli, niin niin laskettiin mäkeä tai vietettiin ulkona hetki aikaa ennen pimeää, jotta aika kului vähän vähän nopeammin, mutta se maaseudun joulu, niin se on sitä perinteistä, perinteistä, Suomalaista joulua. Tosin onhan samalla tavalla sitä vietetty muuallakin Pohjoismaissa, mutta jos nyt haetaan sitten, että siinä ei ollut mitään ulkoisia vaikutteita, niin se on ollut sitä omissa oloissaan olemista.
0: Myös mä ajattelen nyt siis sellaista ihmistä, että joulussa korostuu niin hirveättävästi tämä lähipiiri ja perhe, ja toisaalta sitten taas esimerkiksi radion kautta tiedetään, että, että jouluna on hirveä yksinäisiä ihmisiä, jotka niin korostuu joulun aikana, että se perhe tuntuu olevan sitten niin perhe korosteinen joulun aikana ähm, perhekeskeisyys ja toisaalta sitten yksinäisyys, niin onko joulu kuitenkin siis sellainen, että onko joulu niin väjämättä sisäänpäin, lämpiävä juhla, niin kuin se tietyllä tavalla tuntuu väjämättä olevan. Onko joulu tässä mielessä jotenkin negatiivinen asia vai onko joulun käsity sellainen, että se voitaisiin ikään kuin laajentaa sillä tavalla, että se ei välttämättä ole siis niin uskontoon sidottu tai perheeseen tai tällaisiin, että voiko joulua katsoa niin laajemmin jonain niin yhteiskunnallisen hiljennemisen aikana?
1: Me ei voida sulkea pois sitä, että joulun on Kristuksen syntymäjuhlaa. Se on siis fakta ja se äh, näin on. Onhan siis Calvin ja Luther ei ollut ihmisiä ollenkaan ja he on yrittänyt sitä, sitä kumota ja ovat sitä mieltä, että Kristuksen syntymää ajoittuu jo aikaisempaan syksyn vaiheeseen ja näin. Mutta näin se on ollut ja näin se on. Se, se, että joulusta puhutaan perhekeskeisenä ja, ja sitä vietetään niin perheen kesken, niin se juontaa juurensa siihen, että aikoina se oli näin. Ja sit, teollisen vallankumouksen myötä niin, niin perheet lähtivät, osa, siis maaseudulta ne lähtivät kaupunkeihin ja ei aina sieltä sitten tultu takaisin takaisin sinne tai viettämään sitä joulua yhdessä sinne maaseudulle. Ja näin niin eriytettiin ja se oma perhe vaan, joka oli jo paljon pienempi, se vietti sitten sitä joulua yhdessä. Sitten on toinen lukussa nämä siirtolaiset, jotka lähti nyt sitten Amerikkaan tai lähtivät sitten myöhemmässä vaiheessa Ruotsiin ja, ja näin. Niin he, he kokevat sen aivan samanlaisena, että se perhe on täällä näin, mutta heillä on se oma perhe siinä. He kuitenkin muistavat sitä omaa väkeään ja... mitä siellä lapsuudessa on ollut. Ja tässä on hyvä esimerkki, jos otetaan joku joku kaikille tuttu laulu. niin Seuraavan kerran, kun radiosta tulee tulee kodin kynttilät, niin kuunnekaapa niitä, niitä sanoja, mitä siinä on. Siinä tiivistyy oikeastaan se, että nyt olet vanha, istut yksinäsi kotona, ja katsot sitä kynttilän sulle todella kaikki ne muistot mieleen. Näin. Se on aika liikuttava tarina, mutta ei joulun tarvitse olla niin kuin paha asia yksinäiselle, vaan on ne kauniit muistot ja elää niin kuin niiden kanssa. Meitä on paljon tänä päivänä, jotka ei siedä joulua ollenkaan ja lähtee jonnekin muualle. So what? Näin voi tehdä. Kukin tekee sen oman joulunsa niin kuin se hyvälle tuntuu, mutta... Meillä on tietyt perinteet, jotka liittyvät siihen jouluun. Näin se on ollut ja näin se on.
0: Onko Joulussa sellaista kiistanalaisuutta, että mä tarkoitan, että joka kevät tulee esiin tällainen siis suvivirren laulaminen ja tällainen kysymys sitten monikulttuurisuudesta. Ja, ä, onko Joulussa tällaisia samanlaisia kiistoja vai tota, eikö niitä nosteta vaan esiin julkisuudessa? Mä on että joulu on väheltänyt rauhaan.
1: No se, mm. se on varmaan se joulun perinne, mikä siinä on ja se tausta, että se koetaan niin, niin että siis kristitty, niin hänelle se on tietysti tärkeä aika ja... Se, mitä on niin lapsuudessa opittu. Mä itse puolan valtavasti sitä suvivirren laulamista, laulamista, että ää, ei se ole yksi meidän, ää, tai, tai luterilaisen kirkon, se on katolisessa kirkossa, virsikirjassa, se virsi ja, ja näin, ää, maassa maan tavalla. Se kuuluu meidän niin kuin siihen, mitä on ollut ja perinteistä pitäisi pitää kiinni, muuten me menetämme sen identiteetin, joka meillä suomalaisina on, varsinkin nyt kun tulee tämä itsenäisyyden juhlavuosi hetken päästä.
0: Täällä on tänään siis pieränä kulttuurihistorioitsija Tarja Tuulikki-Laaksonen. Me puhutaan joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Yksi asia, mitä meillä ei olla vielä tässä on erilaiset leikit ja tapakulttuuri, mitä tässä on. Että me ollaan käsittetty jo ruokaa valoa enemmänkin, mutta mitä nämä leikit oli, mitä joulun odottamiseen kuului?
1: No vanhana aikana oli valtavasti erilaisia leikkejä, niistä, niistä tota, vanhat sanomalehdet on on kuvallisesti kirjoittaneet, tai pitää puhua presensissa, koska me voimme niitä jo niitä lukea edelleenkin, siis kirjoittavat. Ja, ja tuota, Onneksi löysin tähän kirjaan sitten muutamia niitä vanhoja leikkejä, mutta... Äh, se, se, se leikki on ollut sellaista yhdessäoloa ja varsinkin sen jälkeen, kun kansakoululaitos alkoi opettamaan, siis kaksi, puhutaan nyt 20-luvulla, niin näitä ää, joulujuhla-leikkejä, niin ne levisivät sieltä kotiin piirileikkejä kuusen ympäri ja näin. Kotiliesi, Marttaliitto, kaikki nämä edistivät sitten näitä, näitä asioita ja sieltä juontaa sitten se, että edelleenkin leikitään ää, Näitä joululaulujen myötä sitten, että hiljaa hiipii tontut alta sillan ja näin tip-tap ja, ja näin. Ne on säilynyt tähän päivään saakka ja lapset varmaan onnessaan ovat näki jouluna taas leikkimässä niitä.
0: No leikkeihin usein kuuluu pieni yllätyksellisyys ja tällainen teasing hetkinen, tällainen ikään kuin venytetty, hieman kipeää tekevä odotus, jota helpottamaan voi tehdä eräänsä rutiineja, niin kuin psykologiakin kertoo. Yksi rutiini tästä voisi olla sitten joulukalenteri.
1: Joo, joulukalenteri ei ole mikään uusi asia, vaan, vaan se on tullut Saksasta. Siellä kelpo äiti halusi pienen poikansa joulun odotusta helpottaa leipomalla kaikenlaisia makeisia ja, ja muita, ja meillä Taas Fatser, tuttu ja turvallinen Fatser, sitten ensimmäisen tällaisen joulukalenterin myöskin laittoi esille Helsingissä. Joulukalenteri voi olla ihan millainen vaan. Ei sen tarvi olla sellainen paperinen, jossa on luukku. Se voi olla kankaasta tehty, johon laitetaan laitetaan joku joku yl... Yllätys joka päivä, eli, eli ne luukut ovat siinä kankaassa jossakin hahmossa ja näin. Ja meillä kotona kaksi aikuista. Meillä on ihan oma tapa, mitä joulukalenteri teria meillä on joulusukka, joka, jonka tavalla olen äh, Yhdysvalloista omaksunut. Ja me laitamme sinne päivittäin. Niin, Pieniä yllätyksiä. Siellä voi olla paperilappu, että tällä, tällä kupongilla saa autonpesun tai jotain muuta tällaista hauskaa, jolla se päivä menee ja on mukava saada jotakin. Se on meidän joulukalenteri. Jokainen voi keksiä jotakin omaa ja, ja mainostamatta nyt tätä kirjaa tässä näin, niin tässä on erilaisia näitä tarinoita, itsenäisiä tarinoita. Siitä voi kehittää sen joulukalenterin lapsille ja kertoa vanhoista perinteistä, Niitä riittää jokaiselle joulualuspäivälle.
0: Kuuluuko tällaiset suulliset perinteet muuten, että onko tiettyjä siis tällaisia kertomuksia ja muita, jotka sitten rytmittää tätä joulua?
1: En tiedä, että sellaisia olisi, jolleen niitä olisi itse keksinyt.
0: No tämä itse keksiminen, otetaan sen nyt tässä esiin, koska me ollaan puhuttu traditioista ja vähän niin kuin tolleen modernista joulusta, mutta äh, keksiminen ja uudet traditioit, siis var, varmaan raikaa koko ajan, syntyy uusia joulutraditioita. Minkälaisia trendejä tässä on näkyvissä?
1: No väri tietysti vaihtelee. Valkonen, joka ei oikeastaan ole ollenkaan suomalaiseen äh, istuva väri, Omalla tavallaan, niin joulukin on muuttunut aika valkoiseksi monessa paikassa. Eli ne joulun perinteiset vihreä ja, ja punainen niin ovat muuttuneet muuksi, että näkee sinistä ja, ja, ja näin. Mutta äh, kyllä, mä uskoisin, jokainen luo, niin kun tässä on todettu jo, niin niitä omia traditioitaan ja poimii ne parhaat, mitkä sopii siihen omaan kotiin ja oma, tuntuu hyvälle. Hyvälle siinä omassa perheessä, mutta on näitä traditioita syntynyt kautta aikojenkin, eli eli joululahjat ja näin on monipuolistuneet ja näin. Ne vaan ei ole ollut niin tärkeitä silloin entisaikoina ja kun se joulukortti tuli ja, ja muuta, niin siihen joulupakettiin laitettiin tietysti sitten tällainen kortti. Se olikin se kaikkein tärkein silloin jouluaikana, koska siihen oli itse kirjoitettu henkilökohtainen runo sille henkilölle, joka sen vastaanotti. Ja näin se kertoi siitä suhteesta. Tosin tänä päivänä, kun me lähetämme niitä joulukortteja, jos posti kuljettaa. Niin, niin tuota, me hyvin tarkkaan katsotaan, millainen kortti kellekin lähetetään. Eli jotakin sellaista vanhaa perinnettä siinäkin tavassa on.
0: No, mitä tapoja meillä on vielä tästä oikeastaan käyttämättä? Siis leipää, leivästä puhuttiin, ehkuviinistä, mutta tuolta, Riisipuuro. Ja sen matka sitten Suomeen.
1: No, riisipuuro on, on riisinä, siis, että se tehdään riisistä, niin se on tietysti ei kovinkaan vanha. Jos nyt ajatellaan historiaperspektiiviä, riisi on ollut kallis äh, raaka-aine ja näin se on tietysti tullut Ruotsin kautta tänne. Viljasta on tehty sitten ohrapuuroa. Ja, ja näin joko sitten uunissa valmistamalla tai sitten keittämällä, hauduttamalla sitä. Ä, mutta sikäli se, että puuro ei ole mikään uusi asia, vaan se on alusta alkaen kuulunut siihen. Jos nyt puhutaan joulusta, niin se on ollut se joulupöydä, ne on ollut hyvin ankeita ne joulupöydät alkuaikoina, se leivän ohella on siis ollut puuro ja sitten on ollut kalaa tai jotakin lihaa, riistaa siinä. Mutta se manteli on kuulunut siellä jo muinaisesta Roomasta lähtien siellä puuro. ja sama, sama ää, se, että kuka sen löytää, se saa olla sitten sen, hallita sitä ympäristöään sen yhden päivän ja teettää sitten kaikenlaisia jekkuja.
0: Toisilla. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistoriaksi ja Tarja Tuulikki Laaksonen. Me ollaan puhuttu joulusta ja joulun tunnusmerkeistä. Yksi asia, mikä tuossa on kirjassa ei tullut niin voimakkaasti esiin, se, että mitä täältä joulusta palautuu. Eli tarkoitan loppiaista ja tällaisia, tällaisia asioita. Voiko joulusta helposti palautua? Äh,
1: asia, jota ei ole oikeastaan tullut mietityksi, mutta varmasti jokainen. Sisimmässään ajattelee, että okei, nyt se on ohi, nyt pastutaan taas ja, ja tuota, kristityllä ää, on seuraava tulossa sieltä, eli pääsiäinen. Eli on näitä, näitä tota, juhlia. Ää, joulu päättyi ennen vanhaan siihen, kun joulurauha päättyi. Ja, Silläkin tavoin sitä joulu, tiedettiin, että se joulu nyt sitten päättyy tähän näin, niin oli se, että kun niitä kynttilöitä tehtiin, niin kynttilöissä oli sitten tietyssä kohdassa hieman tämmöistä räjähdettä ja kun se sitten poksahti, niin tiedettiin, että se joulu on loppu.
0: Yksi asia, mikä tässä on tullut mieleen itse asiassa vähän läpi kirjanon kirjan, on siis tällainen ero tuota, itäiseen, ja, Suoma- itäiseen kulttuuriin ja läntiseen kulttuuriin ja ehkä ei niinkään suhteessa Venäjään, vaan tuntuu siis siltä, että esimerkiksi leivällähän oli erilainen ää, asema se, niin läntisessä Suomessa ja itäisessä, se leivottiin eri tavalla. Onko tällaista niin juopaa, suomalaista juopaa tässä joulun tavoissa?
1: En en usko, että on. Suurin osa on tullut tullut Ruotsin kautta, eli lännestä nämä tavat, mitkä meillä on. Tietysti ortodoksinen kirkko on Itärajalla leimannut omalla tavallaan ja se, että uuniruokaa tehtiin toisella toisella puolella Suomea ja toisella puolella keittämällä ja, ja leipä. Leivotti ehkä hieman eri tavalla, mutta, mutta tota, kyllä meille ne suuri, suurimmat äh, traditiot, tärkeimmät traditiot, ne on tullut sen kristinuskon mukana ensin ja sitten äh, Ruotsin kautta ja osittain sitten myöskin siirtolaisten kautta äh, Yhdysvalloista. Et se on se kulkureitti ollut, että hyvin eurooppalaista. Joulua me kuitenkin täällä, jos nyt näin voi sanoa, niin, niin, niin vietetään. Itärajan takanahan ei niin kuin joulua silloin vietetä, kun me vietämme joulua, vaan se tulee sitten, ja heillä on pakkasukko, ää, joka me, jo, verrattuna meidän joulupukkiin on ehkä enemmän myöskin aikuisten, ja, ja tuottaa, tarkoituksena pakkasukolla on, Tuottaa mahdollisimman paljon iloa ja onnea niin kuin sille tulevalle vuodelle sitten. Et se on se ero sitten tähän meidän joulupukkiin, joka on lähinnä lasten joulupukki. Ja, ja tuota, meillähän on se erikoisuus verrattuna muiden maiden joulupukkeihin, että missään muualla, kun Suomessa ei kysytä, onko täällä kilttejä
0: lapsia. Se on ainut, joo. Se on ainut
1: ja, ja kuka sen takana on, niin Markus sitä.
0: Ai niin, tässä on taas ollut Yleisradio paikallaan. Vielä tästä päivämäärän asettamisesta, koska muistaakseni Espanjassa on aivan äh, mennessä kolmen tietäjän mukaan tämä lahjojen jako ja yleensä joulupäivä on ollut pikemminkin se, jolloin lahjoja jaetaan, mutta me ollaan kiirehdytty tähän aattoon.
1: No, se on ah. jostakin syystä tullut se jouluaatto aatto meille, että, että näinhän se on myöskin, myöskin muualla, että jouluaamuna tai jouluyönä sitten sieltä savupipusta tullaan ja ne lahjat odottaa siellä sitten jouluaamuna. Et en, en tiedä, mistä se, se sitten on, on, että meillä on se jouluaatto, mutta hyvin se on meillä omaksuttu on ja, ja tuskin sitä kannattaa muuttaa.
0: No vielä sun kirjoissa tulee esiin tällainen niin kuin, trendi tavallaan jouluissa, milloin se on tärkeää. Nyt puhun siis, sä mainitsit tämän kansallisen ä, aatteen 1800-luvun lopussa, mutta sitten tässä oli niin kuin, ikävät vuodet, 1918, oli tauko, jolloin joulukortti ei oikeastaan lähetetty, mutta sitten oli taas parempia aikoja, jolloin ne esiin. Mitä vaihtelua tässä on ollut?
1: No sen yhteiskunnallinen tilanne ja mi- miten, millainen se olosuhde, Kulloinkin on ollut silloin, kun, kun joulu lähestyy ja kortteja lähetetään. Se näkyy niissä kuva-aiheissa. Ja kun odotetaan, että olosuhteet paranee ja näin, niin siellä näkyy tiettyjä symboleja. Hyvin rauhallinen, toivorikas tunnelma. Kynttilä usein kuvastaa sitä. Ja jos on jotain iloista ja näin, niin sitten on taas... taas kaikki asiat on hyvin. Eli joulukorteista eri aikakausina voidaan lukea hyvin paljon sitä, että millaisissa tilanteissa silloin on eletty. Ja se ei ole suomalainen piirre, vaan se näkyy myöskin muualla. Ja kerääminen, jos sitä harrastaa, niin kannattaa sillä silmällä sitä lukea, että niissä on paljon symboliikkaa.
0: No, tässä on saatu joulun kulttuurihistoriaa paljon aikaan, ja mä koen mun velvollisuuteni tässä hyvän joulun, ja onnellisen uuden vuoden toivottamisessa myös muistaa vääräuskoiset, jumalattomat ja synnyntekijät ja muut, ja toivottaa hyvää joulua sinnekin. Haluatko antaa vielä jonkun oman spesifin joulutoivotuksesi?
1: Minusta jokaisen pitäisi niin muistaa ja ymmärtää, että mitä tahansa toivottaa kellekin ja, ja näin, niin siihen aina kuitenkin liittyy se hyvä tahto ja muistaminen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Tarja Tuulikki Laaksonen. Oli. Ilo. Hyvää joulua! Hyvää joulua!